0: Bienvenidos a la Casa de la Palabra, os agradecemos la escucha a través de las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. Por gentileza de la revista 360 Surf, Javi Amézaga nos va a ofrecer el pronóstico de olas y el estado de la mar. Además lo vamos a preguntar por la salida del último número de la revista, ya está en los kioscos el número 207 y hablaremos con Javi también, daremos un repasillo a las páginas del último número de 360. Luego estaremos con Jorrit Caminga y Miguel Ángel Giner Bou, guionistas del cómic ...Sara, una mujer policía en Afganistán... Eh, ...Jorrit ha vivido en Afganistán como cooperante... ...y se ha interesado en, en la incorporación de mujeres... ...en la policía en un país que es muy patriarcal... ...el cómic pues, recoge la historia de Sara... ...una joven afgana que vive en una zona rural... ...y sueña con ser policía... ...a pesar que en su pueblo se ríen de ella... Solo tiene el apoyo de su padre... ...tiene que enfrentarse a muchísimos prejuicios... ...y cuando por fin entra en la policía... ...se siente marginada... ...nos lo contarán Jorrit y Miguel Ángel... Pues, Guionistas de este cómic, Sara, una mujer policía en Afganistán. Además estaremos con Agustín Bota, se encuentra entre las personas que más ha viajado ya que ha visitado todos los países de la ONU. Sin embargo, pues lleva una vida de lo más convencional, con familia de cuatro hijos y además un trabajo sujeto a horarios. ¿Cómo ha hecho para conocer todos los países del mundo? Pues el secreto nos lo contará Agustín Bota porque además es que no solo viaja, sino que además tiene un montón de aventuras en algunos de estos países, porque en este periplo por todo el mundo ya la han robado en tres ocasiones, y además el último de los países fue Yemen, de esto hablaremos con Agustí Bota, pero ahora mismo estamos con Javier Mezga, que nos va a dar el parte de olas.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
0: Tenemos conexión con la revista 360 Surf. Ahí se encuentra Javi Amézaga. Le damos la bienvenida, Javi. Gabón, buenas noches.
2: Gabón Roge, buenas noches.
0: Pues mira, aquí tenemos presente la revista que acaba de salir. Aquí está calentita, calentita. Ya estará, Ay, sí. supongo, en todos los kioscos, ¿no?
2: Sí, sí, ha salido ya. Están los kioscos ya, sí.
0: Sí, bueno, pues si quieres hablamos un poquito de algunos de los artículos porque entre ellos está las Islas de Mentawai en Indonesia.
2: Sí, bueno, de la isla Mentawai hay un hay un reportaje eh, muy bonito que precisamente eh, los surfistas que fueron, eh, justo les pilló en el confinamiento. Eh, cuando entró el confinamiento se quedaron ahí como aislados en una isla que se llama Pulau Masokut, eh, que es una isla muy remota dentro del, del archipiélago de Mentawai, sin, sin luz, sin internet, eh, sin, vamos, en un sitio que no había ni, ni neveras, ni sin sí, sí, corriente eléctrica, pero pero con unas olas fabulosas, y hicieron un reportaje muy bonito, muy, muy visual, que, que aparece siempre en este número.
0: Sí, porque además el eh, fotógrafo es magnífico, sí, que es Íñigo Graset, de Victoria es, Gasteiz. Íñigo
2: Graset, es el que ha hecho el, el reportaje. Sí,
0: que suele ir todos los años ahí a Mentawai, y esta vez, pues claro, con el confinamiento y la pandemia mundial, pues se encontró atrapado en la isla y estuvo ahí varios meses sobreviviendo.
2: ...y pudieron disfrutar, la verdad, de unas, de unas horas fabulosas... Que, ...que cada vez se están poniendo más caro y más difícil...
0: ...sí, mira, y en portada aparece una chica de Tenerife... ...una buena surfista, que es Laura Coviella...
2: Sí, ...laura Coviella, bueno, esta chica, esta canaria... Eh, ...es una de las mayores promesas que hay de, de, de Big Surf... Eh, ...es una modalidad que hasta ahora, pues bueno... ...pues ha estado bastante restringida... ...prácticamente solo a, la, a, a los chicos... ...y ahora ya las, las chicas también se están empezando a entrenar... ...y están empezando a meterse también... Eh, ...bueno ya, sí, desde luego ya hay unas cuantas a nivel, a nivel internacional... Pero, ...pero todavía pocas... Y, ...y bueno, ya a nivel nacional y local... ...pues bueno, ya es, está, se está expandiendo cada vez más... ...y, y, y Laura, Laura es una de las, de las chavalas que, que, más, que más promete... ...y es la que aparece también en la, en la portada... ...se puede ver la portada con un ala, ...bajando una ala gigante ahí en, en, en Lanzarote... Y, y, y bueno, pues hemos hecho una, una pequeña entrevista.
0: Sí, también aparecen bastantes olas de la costa marroquí, lo tituláis Uba al Safar. Uba al Safar,
2: eh... Eh, sí, no, bueno, no nos han dicho exactamente cuál es el, el lugar exacto, yo creo que es, es, es una ola que yo creo que es bastante, bastante conocida, porque es una ola potentísima, una derecha muy larga, muy hueca y hasta allí se marcharon pues el canario Yael Peña y y el, el, el vasco de aquí la Playa de la Arena, Lander Sánchez, eh, junto con el fotógrafo Alex Postigo y nos han mandado un reportaje muy visual de su estancia, que han, han regresado hace hace poco tiempo. Han estado allí, han pasado eh, una buena una larga temporada en invierno y les ha cuadrado un, un suelo muy, muy bueno.
0: También nombráis un libro que acaba de aparecer de David Moreau, que lleva el título de Un aplauso para el astronauta.
2: Un aplauso para el astronauta. Eh, es un libro sorprendente, se puso este David Moreu con nosotros, nos llamó, es catalán, nos llamó un día y tal y tenía, que había, acaba de editar un libro, nos mandó un ejemplar y nos ha sorprendido muchísimo. Es un libro de, de entrevistas eh, que ha hecho durante, pues yo creo que le ha, le ha llevado como casi una década haciendo las entrevistas a, a gente muy, eh, sobre todo... Gente del surf, bueno, del surf y de la música también, y de la época del rock, o sea, vamos, de, de rock and roll, pero bueno, de, de épocas eh, pasadas. Por ejemplo, está incluso pues el, 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 el que trajo el, el surf aquí a, a Europa y, y muchos de los eh, pioneros del surf y pioneros de la fotografía y del cine de surf, Bruce eh, Brown y toda esa gente, el, el creador también de la revista Surf Magazine y son entrevistas muy 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 interesantes, muy bonitas, yo eh, la verdad es que lo he, lo he leído y, y me ha sorprendido gratamente.
0: Sí, el que que trajo... interesante,
2: entonces pues hemos, sí. hemos metido ahí una en la revista,
0: sí. 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 sí, sí, el que trajo el surf a Europa fue Peter Bertel, ¿no? Sí, que Peter lo trajo Biertel, a sí, perdona. No, eso, eso es. es. Bueno, eso es que
2: ya, ya se murió, pero él entrevistó antes de, antes de morirse.
0: sí, pues bueno, pues tiene que ser un buen libro este de David Moreau, un aplauso para el astronauta. Y aquí está también incluido en este último número de la revista 360 Surf. Y desde la revista también, ¿qué nos puedes ofrecer en cuanto al parte de olas, el pronóstico de olas para el sábado y el domingo, Javi?
2: Pues hay un parte muy interesante este fin de semana. El sábado, eh, bueno, hay una, hay dos borrascas que, están, que entran seguidas entre, entre Irlanda e Islandia aproximadamente y mandan como un chorro, un flujo de de, de aire fu de, de, de vientos fuertes eh, que, que mandan un, van a mandar un suelo una embajada en, en dirección nuestra desde muy lejos de tal manera que llegará ya bastante bastante ordenada el sábado vamos a tener olas que empezarán alrededor de los dos metros por ahí aunque ya desde la mañana va a estar sufriendo bien ¿no? eh, que revuelve porque tiene el mar pues, el pido, pero bueno luego va a ir rolando hacia el nordeste y se va a ir ordenando cada vez más y poniéndose mejor y además va a ir subiendo el mar y, y con un periodo de 17 segundos por la tarde, eh, las olas pueden llegar a, a, por encima de los 3 metros, más de 3 metros, 3 metros, 3 metros y medio. El mar viene bastante de dirección de tiene bastante dirección norte, es un norte noroeste, eh, así que va a entrar con, con toda su fuerza aquí en, en las costas. Eh, y para el domingo, pues el, el parte es mejor todavía, porque va el domingo apenas va a haber viento, va a ser bastante flojo, y, y durante la mañana hasta mediodía vamos a tener viento... Viento terral, su suave, que va a dejar el mar perfecto, eh, limpio, limpio, un periodo de 14 segundos y luego a la tarde pues irá otra vez, rolará al nordeste, pero va a ser flojo, así que las condiciones van a seguir siendo muy buenas durante, eh, durante todo el día. El domingo va a ser un día yo creo que excelente, olas de 2 a 2 metros y medio, el agua la tenemos a 13, a 13 grados y luego las, las, las mareas eh, a, partir de, a partir de hoy, mañana, son muy vivas el, eh, ...tenemos el, el coeficiente del domingo es de 109... ...y el, el lunes es el 113... ...que es, si no es el más grande del año... ...pues de los más grandes del año... ...hay casi cuatro metros y medio de diferencia... ...entre la alta y la baja... ...son mar, las mareas vivas del, del equinoccio de primavera... ...así que son unas, unas eh, diferencias entre la pleamar y la bajamar... ...muy grandes, la bajamar la tenemos a las nueve y media... ...de la mañana el sábado... ...y la pleamar a las cuatro menos cuarto de, de la tarde... Así que es un, un parte muy muy interesante, con olas un, potentes, fuertes durante todo el fin de semana, y las mejores condiciones, desde luego, durante, durante el domingo.
0: Muchísimas gracias por toda esta información, Javier Mézaga, y que vaya bien con la revista 360 Sur, que ya decimos, el último número ya están los kioscos.
2: Bueno, a pasar bien, Agur. ¿no?
0: Agur, y nosotros continuamos aquí en la Casa de la Palabra, y ahora estamos hablando de un cómic que lleva el título de Sara, una mujer policía en Afganistán. de Afgana, Nagma, muy célebre en su país. Vamos a irnos hacia Afganistán a través de un cómic que lleva el título de Sara, una mujer policía en Afganistán. Es un cómic que lanza la ONG Hoffman. Los autores del guión son Jorrit Kaminanga, que es holandés, residente en Valencia, trabaja para Hoffman, o trabajaba para Hoffman en Afganistán, país que conoce desde el año 2005. Incluso vivió dos años en Kabul. También vamos a hablar con Miguel Ángel Ginerbou, que es parte del guión ...y Cristina Durán es la dibujante... ...tenemos con nosotros a Miguel Ángel Giner Bou... ...le damos la bienvenida... ...muy buenas noches Miguel Ángel...
1: ...hola, muy buenas noches...
0: ...estamos también con Jorrit Caminga... ...bienvenido, muy buenas noches Jorrit... ...gracias, buenas noches... ...bien, pues eh, diremos que Miguel Ángel y Cristina... ...recibieron el premio nacional del cómic 2019... ...por el día 3... ...sobre el mayor accidente de metro sucedido en España... Hubo 43 muertos, 47, días, eh, 47 heridos. Sucedió en Valencia el 3 de julio del año 2016. Eh, Miguel Ángel, tú y Cristina, pues sois una pareja de creadores de cómics que tenéis bastante compromiso social. ¿Por eso también os habéis metido a participar en Sara, una mujer policía en Afganistán?
1: Sí, en parte sí. Bueno, eh, la verdad es que un cómic, no, un cómic, una novela, una película. Eh, ...es algo que cuesta muchísima, muchísima energía, ¿no? Es un gasto de energía muy muy grande, ¿no? Entonces, Cristina y yo siempre buscamos temas que, que nos motiven a la hora de, de trabajar en ellos durante mucho tiempo, ¿no? Y, y, bueno, como somos bastante activistas, casi siempre los temas que que nos motivan suelen tener un, un fuerte calado social, ¿no? Si el, si el proyecto viene de una ONG con Oxfam, que ya habíamos trabajado con ella, sabemos cómo trabajan y lo bien que lo hacen casi siempre vienen con una carga eh, social detrás ¿no? entonces bueno cuando te llegan a un encargo de estos para nosotros es una, es una alegría ¿no? porque te permite un poco pues eso no eh, manifestar tu activismo, trabajar sobre cosas que, que, te importan, ¿no? Hay gente que le gustan pues otro tipo de, de, dibujar otro tipo de cosas, ¿no? superhéroes y cosas así a nosotros nos motiva pues el, el tema social
0: Jordi, ¿como parte la idea de este cómic de Sara forma parte de tu experiencia en Afganistán sobre el terreno?
3: Sí, la verdad que sí. Que yo los últimos seis años he trabajado para Oxfam en Afganistán y he tenido la, la posibilidad de trabajar con directamente con mujeres policías, pero también con el Ministerio de Interior que es responsable para la policía. Entonces eh, he tenido la, la, la oportunidad única de escuchar no a muchas mujeres dentro de la policía. Que, que siempre cuentan historias ¿no? que con un doble filo, ¿no? Se puede decir que por un lado es fantástico que, que ahora sí pueden trabajar con la policía, pero por otro lado realmente es como de tristeza, ¿no? Porque todavía sufren mucha discriminación, eh, intolerancia, tanto desde la sociedad eh, como dentro del cuerpo mismo de la policía, ¿no? Entonces eh, yo he eh, redactado varios informes sobre, informes sobre este tema en los últimos años, pero claro, en algún momento, con el progreso que va tan lento no y que la situación de las mujeres que realmente no está mejorando y se puede decir incluso que está empeorando, es muy difícil lanzar otro informe para decir más o menos lo mismo. no Entonces, en este sentido he pensado, ahora tengo tantas eh, no eh, historias de mujeres reales ahora en la cabeza y, y cómo, cómo puedo realmente contar esta historia de una forma nueva, innovadora. Entonces, por, por ahí surgió la idea de contactar a, a Cristina y Miguel Ángel. Tenía eh, la suerte de que yo creo que yo contacté eh, con ellos la primera vez, dos semanas antes le ganaron el premio nacional, entonces tal vez era una, una suerte, pero sí, ha sido un proceso fantástico trabajar de, con ellos.
0: Miguel Ángel, ya habéis contado con mucha documentación, esa documentación que le habrá traído Jorrit desde el lugar de los hechos, desde el mismo Afganistán.
1: Sí, sí, claro, este tipo de, de historias tienen que ser lo más eh, verosimilitudes posible, ¿no?, entonces, claro, necesitábamos muchísimo material y lo primero que le dijimos a a Jordi, que bueno, que tampoco hacía falta decirse ¿no? porque ya lo sabía, era que nos proveyera de, de fotografía, vídeos y de que todo lo que pudiera… Eh, traer desde, desde allí. ¿no? Eh, él iba a viajar y le dijimos, bueno, pues aprovechar el viaje que vas a hacer ahora y, y traernos un arsenal de, de documentación. ¿no? Y eso es lo que hizo, ¿no? nos trajo muchísimo material que nos ha venido pues de maravilla, ¿no? porque bueno, los, los uniformes tienen que ser los de allí, los coches, la forma de vestir, el ambiente, etcétera.
0: Como la lucha de la mujer por los derechos de la mujer en Afganistán, desde que llegaste en el año 2005, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque has comentado antes, Jorrit, que incluso ahora igual es peor que antes.
3: Sí, en algunos aspectos sí, ¿no? porque sobre todo hay una incertidumbre política enorme, ¿no? hay divisiones políticas y ahora están eh, en, en pleno proceso de paz, después de ¿no? 18 años de presencia internacional, básicamente ¿no? por primera vez hay más o menos un proceso político, Um, pero es problemático también para uh, la igualdad de género porque justamente no se trata de un proceso político con los talibanes uh, entre el uh, gobierno afgano y los talibanes. Los talibanes ahora tienen bastante legitimidad política que viene de un proceso que antes hicieron con el gobierno de Estados Unidos, con el expresidente Trump, uh, que firmaron el año pasado en febrero un acuerdo. Y eso para los talibanes ha sido como realmente un un uh, empujón para realmente tener más uh, legitimidad política, porque el, el proceso con Trump uh, era, un era un proceso donde el gobierno afgano no estaba ni la sociedad civil no tampoco estaban estaban ex excluidos, entonces ahora sí están no el gobierno afgano también en la mesa pero hay muchas mujeres que realmente teman que en este acuerdo realmente se van a sacrificar algunos de estos logros de los últimos 18-19 años eh, y justamente en, eh, para las mujeres, ¿no? Porque sí había varios avances, ¿no? El acceso a trabajo, el acceso a, a, a la salud para las mujeres, la, el acceso a la educación. Entonces realmente había estos avances. Pero ahora puede ser que este proceso político eh, termina en algún eh, bueno proceso de tal vez eh, compartir eh, el poder con los talibanes, tal vez incluso un, un gobierno talibán, como hemos visto antes en los años eh, 90 del siglo pasado. Entonces ahí viene yo creo que mucho miedo, ¿no? que eh, nosotros como comunidad internacional todavía estamos apoyando a estas mujeres, todavía estamos apoyando un gobierno eh, y en, el, eh, en noviembre del año pasado había de nuevo una, una conferencia de, de países donantes. De nuevo todos nosotros, incluido España, hemos eh, ¿no? dado la garantía de invertir muchos fondos en los cuatro años que vienen. Pero todavía no sabemos qué va a pasar con el gobierno. No sabemos qué va a pasar con este proceso de la paz.
0: ¿Por qué están empeñados los talibanes en quitar derechos a las mujeres?
3: Bueno, en, en los años 90 sabemos todos, ¿no? Que, que hicieron los talibanes, el régimen de los talibanes, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Eh, y el castigo de las mujeres cuando estaban, eh, ¿no? Según ellos, eh, haciendo cosas que, que iban contra la ley islámica, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora sí hay otro talibán hasta un punto, es decir que ellos saben que incluso con todos estos avances, el, el aumento de, del acceso a información, a los estudios de, de tantos eh, afganos han, uh, han, han podido tener estos años. Yo creo que incluso los talibanes saben que no pueden regresar al, a este tiempo no de los años 90. Pero por supuesto eh, tampoco son como una, una fuerza política moderna en este momento. Y, y eso ya hemos visto en la, en la delegación que han mandado a Doha, eh, donde, están, eh, donde tienen lugar estos eh, este proceso de la paz en este momento, eh, la delegación, eh, por en primer lugar, son todos hombres ¿no? y además son, son hombres de la vieja guarda, ¿no? que realmente no son la, las fuerzas de, de, de la modernización que estamos buscando.
0: Miguel Ángel, ¿y cómo es ahora? ¿Cómo es vuestra protagonista? Esta joven afgana que quiere ser policía y bueno, que termina siendo policía. Pero bueno, ya sabremos un poquito cómo le tratan también en la policía y demás. Pero bueno, ¿cómo es esta joven algana? ¿Cómo empiezan las primeras páginas del cómic?
1: Bueno, empiezan con con ella de, de niña, ¿no? Ella, un poco para definir su personalidad y sus ganas de luchar, está, entra en, un, en una situación así un poco peligrosa y, y saca su su valor, ¿no? Y bueno, tiene un, un policía que le ayuda, ¿no? Y eso es una referencia luego en lo que va a ser la historia, ¿no? Porque al ver al policía ya le entran como esas ganas de de ser policía. Y luego bueno, o sea, que, perdona, hablando Perdona,
0: Sara, Sara se enfrenta al Leopardo de las Nieves.
1: Efectivamente, sí, sí. Se enfrenta un poco a él, ¿no? Tiene ahí como un, un reto de miradas que, que bueno, no deja de ser una niña y el, el policía le, la salva, ¿no? Y luego, bueno, lo que teníamos claro hablándolo con Jorrit, eh, ya cuando entra en la policía intentamos no hacerla un tipo modelo super guapa. Porque uno de los problemas que va a tener ella, por ejemplo, es que, eh, a las, a las chicas que eligen, las eligen por por su, por, por su, por lo guapas que son, ¿no? Y entonces intentamos crear una, una Sara que, que no fuera en plan modelo, ¿no? También intentamos siempre evitar ese tipo de, de clichés, ¿no? En, en nuestros cómics, ¿no? Porque, bueno, si, si haces un, un cómic de compromiso social, o estás haciendo un cómic de compromiso social, tienes que buscar, eh, pues precisamente no jugar, a, a los clichés de súper guapos, súper fuertes, etc. ¿no? Entonces teníamos muy claro que iba a ser pues, eh, con su belleza, pero no una modelo.
0: Y como ella, esta mujer, Sara, ya de niña, bueno, pues, se, se enfrenta con el leopardo de los nieves que aparece por allí, le salva un policía y entonces ya le entra esa vocación por la profesión. No, Ajá. Se va a estudiar a Kabul, a un instituto, y luego quiere entrar a la universidad. ¿Le apoya a su familia para que pueda estudiar para ser policía?
1: Bueno, la familia no. La familia en un principio eh, siente le, le invitan a que estudie otro tipo de cosas más adecuadas para la mujer, ¿no? como puede ser profesora o ...o como puede ser enfermera, ¿no?... ...y, y sobre todo los hombres de, de la casa tienen una... ...los hermanos sobre todo tienen una, una gran oposición... ...a que ella estudie, que se deje de tonterías... ...y que, y que, y que se dedique pues a cuidar a, a un hombre, ¿no?... ...casarse y a cuidar a un hombre es básicamente lo que le dicen... ...pero el padre, que, que es un hombre bastante cabal... Eh, ...un poco en secreto, sí que les invita... ...sí que les dice, perdón, sí que les dice que, que bueno... ...que él va a intentar convencer al resto de la familia... Para que dejen estudiar policía no me interesaba mucho o nos interesaba mucho hacer un personaje que hombre que no fuera todo el rato el, el positivo negativo hombre eh, mujer positivo hombre negativo no si jugar un poco más en zonas más grises donde bueno hay unos que son negativos pero hay un hombre que le ayuda no igual que, que bueno luego hay mujeres que le ayudan ¿no? pero nos intentaba jugar un poco a, a no estereotipar demasiado tampoco la la situación. ¿no? Entonces sí que hay un pequeño apoyo de por parte de su padre, bueno, un gran apoyo realmente.
0: De esta manera, Jorrit consigue estudiar policía y para ello se va a Turquía. ¿Por qué a Turquía, Jorrit?
3: Sí, bueno, en el cómic yo creo que no, eh, no estamos mencionando que se va a, a Turquía, pero esa es la realidad, ¿no? que hay un, un programa de formación de las policías y, y los policías también, eh, que ya lleva muchos años, eh, donde cada año unos como 500 policías eh, ¿no? tienen su formación. Eh, por supuesto, también es un, un, un programa muy criticado, ¿no? porque cómo puedes ¿no? aprender a ser policía en otro país que, que puede ser eh, islámico, pero por supuesto completamente distinto a Afganistán. ¿no? Pero sí, ella logra ir a, a, a Turquía, y después, eh, ¿no? claro, claro, ella lo ve como una victoria total, no eh, que realmente ha, ha, ¿no? Eh, ha podido con toda esta resistencia ¿no? eh, de, de la familia, pero también de, de, de la sociedad, no sobre todo en el pequeño pueblo donde vive. Pero eh, yo, yo creo que esta parte es, es realmente como un reto nuevo. no Ella regresa después de la formación en Turquía, regresa, a Afganistán y tiene todas las ganas del mundo de, ¿no? de, de, de por fin poder ayudar a la gente ¿no? porque eso fue la razón por, eh, por querer ser policía ¿no? y, eh, y ahí ya eh, se va a enfrentar a una serie de, de retos nuevos digamos
0: entre otros a la misma policía porque le tienen como bastante marginada
3: Sí, exacto. Um, y eso también, por supuesto, todo esto son, son hechos reales, ¿no? Aunque, claro, es una combinación de hechos reales que yo he escuchado de, de, de varias mujeres y yo creo que eh, incluso el cómic es, es bastante suave, ¿no? Cuando hablamos de la resistencia y de los obstáculos, porque no hay una, una serie de abusos también que ni siquiera hemos entrado demasiado, ¿no? Porque queríamos hacer un balance, ¿no? Tampoco... ...pintar eh, toda la policía... ...o todo el Ministerio de Interior... ...como muy negativo... Eh, ...pero tampoco queríamos esconder... La, re ...la realidad ¿no? Entonces la verdad es que cuando ya... ...empieza a trabajar en Kabul... ...en la capital, en, en el cuerpo de la policía... Eh, ...está básicamente... ...como muchas mujeres policías... ...están marginalizadas ¿no? Lo, lo ponen en un rincón... Eh, ...y solo hacen o hacen nada... Eh, ...como por ejemplo solo... ¿no? Eh, ...dar el, el té al comandante o eh, están solo en, en, en algunas tareas como administrativas, ¿no? Entonces, ella está muy infeliz porque, claro, ella no tiene toda esta idea en la mente, ¿no? Que quiere quiere ir eh, por las calles, quiere ayudar a la gente.
0: Quiere ayudar a la gente y quizá también a las otras mujeres, porque ser mujer policía en Afganistán tiene que ser bastante eficaz, ¿no? Digo, porque ellas entienden mejor a lo que les pueden suceder a otras mujeres.
3: Sí, yo creo que hay siempre dos argumentos ¿no? para, para promover este tipo de integración. ¿no? Eh, por un lado, por supuesto, se trata de un, eh, de un tema de igualdad de género, ¿no? que ella como mujer tiene el derecho, también confirmado por eh, la Constitución y varias leyes en Afganistán, ella tiene el derecho de, de ser policía. ¿no? Pero por otro lado, también es el argumento que también es muy importante en el sector de, de la seguridad, que, que, que integrando policías mujeres a la policía, pero también incluso puede ser eh, a las fuerzas armadas en general, eh, también es como un tema de eficacia ¿no? que ella puede hablar con víctimas, mujeres eh, que puede ¿no? acceder a partes de la comunidad que realmente eh, son muy difíciles de acceder para hombres ¿no? porque en, en una eh, sociedad afgana que todavía es muy conservador y muy patriarcal es realmente muy difícil que una mujer eh, no se puede ir a otro hombre para, por ejemplo, reportar un crimen. ¿no? En ese sentido también es muy importante que, que abra más y más policías mujeres, pero, claro, ellas tienen que estar en, en papeles eh, operativos, porque si no, claro, se pierden eh, ¿no? en, en, en las partes administrativas del sistema.
0: Miguel Ángel, y entonces Sara vuestra protagonista entra en acción, entra en esos... Eh... Eh, bueno, pues comandos operativos.
1: Sí, bueno, la, la pintamos como, como muy tirada para adelante, ¿no? Desde el principio. Entonces, ella insiste mucho a, a su superior para que le deje eh, patrullar realmente, ¿no? Y, y bueno, eh, hace un montón de cursos que se prepara muchísimo por, como para que el, el superior no tenga excusas de no dejarle eh, patrullar, ¿no? Y al final, bueno, pues el, el superior cede. ...y en una de esas salidas pues eh, logra ver una situación de peligro... ...y logra salvar a muchísimas vidas gracias a, a un poco pues a su intuición... ...a toda su preparación ¿no? Se ha preparado muchísimo y toda esa preparación eh, se ve luego reflejada en, en, en eso ¿no? En que, en que se activa y en que logra evitar pues una, una gran catástrofe ¿no? Eh, nos gustaba mucho ¿no? Esa idea de que de un poco jugar con la intuición de ella y la preparación de ella... Y que encontrar ahí el, el camino para evitar todo eso.
0: ¿Puedo inspirar a otras mujeres afganas? ¿El libro se publica también en Afganistán?
1: Eh, sí, sí. De hecho, estamos ahora con, con las traducciones a, a los dos idiomas de ahí, al Darío y al Pasto. Y, y la idea es, es sacarlo allí, pero eso te lo contará mejor eh, Jorrit. Sí, yo sí, la verdad que,
3: ¿no? que, por supuesto, es otro reto para nosotros, ¿no? Que, que la idea del cómic, um, y, y cómo lo hemos hecho in, in, primero en, es, en español y en inglés, uh, por supuesto es, es muy bonito, etcétera, ¿no? Pero el, el, el verdadero reto es que realmente sirve para el contexto, ¿no? Porque tampoco hemos hecho este cómic solo para el mercado internacional, digamos, ¿no? Entonces, en, en los meses que vienen, cuando vamos a distribuir, por supuesto gratis, de forma gratuita, este cómic también en Afganistán y eh, trabajar eh, codo a codo con el Ministerio de Interior para realmente eh, asegurar que el cómic realmente llega a la gente que, que necesitan leerlo, ahí es donde vamos a ver que si sí, realmente tiene un impacto. ¿no? Y claro, tampoco podemos decir que seguro que va a tener un impacto, impacto grande, pero yo creo que todo ayuda, ¿no? Que, que yo creo que después de 20 años en Afganistán es, es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Que pequeños aportes que poco a poco pueden a, aportar a, 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 a cambios más grandes, ¿no? Pero sabemos que todo el proceso de, de seguridad, de desarrollo, etcétera, es, es en sí ya un, un proceso muy lento, pero con pequeñas iniciativas, realmente yo creo que sí se puede ¿no? hacer algo, compartir algo.
0: Pues aquí está este trabajo, este cómic. Sara, una mujer policía en Afganistán, estamos con sus dos guionistas, con Yorrit Kaminga, que ha trabajado para Osfan en Afganistán desde el año 2005. Está, estuvo viviendo dos años en Kabul, pero bueno, todos los años ha ido repetidamente por la capital de Afganistán. Y también estamos con Miguel Ángel Giner -Bou, que es parte del guión, y Cristina Durán es la dibujante. Diremos que Miguel Ángel y Cristina recibieron el premio nacional del cómic 2019 por el día 3 sobre el mayor accidente de metro sucedido en España. Esto es lo que sucedió en el metro de Valencia en julio de 2006. Y ahora, bueno, pues están metidos también en este, en este cómic. Sara, una mujer policía en Afganistán. Os agradecemos un montón. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Ginerbou. Bueno, muchas
1: gracias a vosotros también. Un placer, gracias.
0: Muchísimas gracias, Jorrit Caminga. Que vaya bien, suerte. 恰恰 El de Eritrea es Shakirane, con el tema Jobai. Y estamos con una persona que ha estado en países difíciles de entrar, como Eritrea, como Libia, como Arabia Saudita, como Angola, como Guinea Ecuatorial, como Afganistán... Yemen, el último país que ha visitado ha sido Yemen y con esto ha completado todos los países de la Tierra o todos los países de la ONU que, viene, que vienen a ser 193 más dos que tienen estatus especial como Vaticano y Palestina y además conoce otros países que no son reconocidos, le falta de todos ellos, de los no reconocidos, Osetia del Sur. Esta persona tan viajada es Agustí Bota. Agustí Bota, que es nacido en Casa de la Selva, en Girona, es ejecutivo de una empresa del mundo de los seguros, es licenciado en Derecho, tiene una familia convencional, trabaja... Además la familia es numerosa porque tiene cuatro hijos y así todo encuentra algún hueco para hacer viajes. Y es que está viajando desde que tenía 18 años, cuando fue con un grupo de amigos en coche a conocer los países de Europa que estaban en la órbita de la Unión Soviética. Desde entonces hasta ahora no ha parado y ha conseguido tener pues, todos los países de la Tierra. Le damos la bienvenida a Agustín Bota. Muy buenas noches, Agustín. Muy buenas
2: noches a todos. Muy buenas noches, Roge. ¿Cómo
0: estás? Agustín, nos tienes que contar el truco ese de tener una vida convencional, una vida normal... <risa> De trabajar, y además me imagino que mucho, de tener una familia numerosa de cuatro hijos y, y conocer todos los países de la Tierra.
4: ¿Sabes cuál es el truco? El truco es que no hay truco. Es que es todo verdad.
0: Ya, igual la pasión que tienes o la sí, energía sí, que sí. le pones a todo.
4: Yo te garantizo, eh, bueno... No me conoces mucho, pero los que me conocen dicen de mí que soy el más optimista de la Tierra. No te digo más. De la Tierra, ¿eh? De la, de la tierra, tierra,
0: sí. Fíjate, el más optimista de la Tierra conoce todos los países de la Tierra.
4: Esto se hace... Visitar todos los países solo lo puede hacer un inconsciente o un loco. Prefiero <risa> pensar que yo soy un inconsciente.
0: <risa> o un optimista, ¿no?
4: Exacto. En grado sumo. En... Totalmente.
0: Sí, Porque dices, bueno, a ver, sí, hemos nombrado países difíciles de entrar, pero otros mmm, de logística un tanto complicada como puedan ser las Islas del Pacífico. La Micronesia, Polinesia...
4: Oh, muy complicado. Complicadísimo. Imagínate, hay países como Nauru, que la gente, la mayoría, de la, quizá muchos de tus oyentes, algunos lo conocerán, si son muy viajeros, pero muchos no les suena a nada. De hecho, solo hay una compañía aérea que vuela a Nauru. Imagínate el precio para volar a Nauru <risa> cuando no hay competencia. <risa> Imagínate. Y el resto de países de la Micronesia y de la Polinesia son países muy complicados, muy pocos vuelos. Son países difíciles de llegar para hacer combinaciones y visitar diferentes países. Es muy, muy, muy complicado. Eso me tomó dos veranos enteros. Dos
0: Entonces, veranos. cuando aterrizas en Nauru, ¿qué supone para ti? ¿Y qué es lo que ves? Porque, claro, tampoco tendrás mucho tiempo en estar en cada uno de los países.
4: No mucho. La verdad es que, fíjate, en Nauru yo no tenía ni visado Es un país, el único país de, para los europeos, de la zona... De, del, de no no de Asia, sino del Pacífico, que requiere visado. Y yo fui sin visado. me dejaron Conseguí que me dejaran subir al avión, que eso es complicado negociando con las personas de, del aeropuerto de Brisbane en Australia. Y una vez allí me dice, bueno, pero usted viene sin visado. Digo, sí, hombre, claro, vengo sin visado, pero piense usted que yo soy un viajero, me quedan dos o tres países para acabar el mundo... Total, que al final lo logré convencer y me dejó entrar. Sello de entrada, visité y sello de salida, sin visado.
0: <risa> ¿Y, ¿Y como has hecho mm, <risa> por la Micronesia, por las Islas Salomón, Vanuatu, Tonga, Fiji, Tuvalu Kiribati, Palau?
5: Sí,
4: son, son, pues, la verdad es que son, son diferentes viajes. Por ejemplo, la Salomón y Vanuatu están al oeste, al noroeste de Australia, y eso fui desde Australia, en uno de mis viajes a Australia. Palau está al sur oeste al sur de, de las Filipinas, y ese fui desde las Filipinas. Y el resto fui desde, desde Fiji, el resto de países fui desde Fiji. Dos veranos estuve en Fiji, y desde Fiji iba haciendo rutas a Tuvalu... A, al resto de países de esa zona. A Kiribati, a Las Marshall... Bueno, pero la, organizar todo eso no es nada fácil, ¿eh? Te lo garantizo, es muy complicado. Muy pues sí, complicado. tiene que serlo.
0: Pues, y además, por lo que hemos dicho, que también haces una vida convencional. Entonces, la logística te tienes que... Que tiene que ser bastante duro, ya solo la logística. No solo llegar a estas Islas del Pacífico, sino encontrar un hueco en tu trabajo... Eh, decir por un momento a la familia que te marchas y además, pues llegar a países, algunos de los cuales no solo la logística, sino también el dinero, ¿no? Porque ya has dicho que algunos de estos países suelen ser bastante caros.
1: Sí,
4: la verdad es que eh, tienes que tener una combinación del triángulo tiempo, muchas ganas y algo de dinero también es necesario, porque yo no, cuando viajo, no me quedo en los países meses y meses para trabajar, vivir allí, y eso no lo hago. Yo viajo, de hecho, voy con la idea de no cambiar las cosas ni de dejar mi huella. Yo solo quiero conocer, visitar y volver. Eh, tengo otra idea del viaje que, que algunos que algunos comparten y otros no. Eh, y eso lo, lo tengo que combinar pues con un trabajo que además me gusta en una empresa que me gusta y con la familia, que me, que, pues que, que, que me encanta. Ya, también viajo con ellos, eh para compensarles un poco.
0: Sí, bueno, ¿y cómo te arriesgas? Sí, porque, bueno, sí que viajas con ellos, con la familia, pero generalmente estos viajes sí que los haces en solo, solo, ¿no? Y cuando vas a algún país así que es difícil, por ejemplo, Libia, o Yemen, que ha sido el último que está en guerra, o Irak, ¿cómo te lo planteas? Dices, bueno, pues mira, tengo oportunidad de ir a, de ir a Irak y allí me voy, que pase lo que pase.
4: Sí, 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 yo, yo, que la realidad nunca es exactamente igual como nos la explican. Eso te lo garantizo.
0: Es tanto así que uno de los sitios en donde has, has sido acogido con mayor amabilidad fue justamente ahí en Irak, en el Kurdistán iraquí. Y sin embargo has tenido tres atracos en tus viajes por el mundo y uno de ellos fue en Washington, no muy lejos de la Casa Blanca.
5: Efectivamente,
4: fíjate. <risa> fíjate lo que es curioso el mundo. En Irak me acogieron como uno más, una persona en el aeropuerto ve a un occidental, en este caso yo, y dice, este tío, ¿qué hace aquí? ¿A dónde va? Me pregunta, no te diré que nos hicimos amigos, pero tuvimos buena onda, la persona hablaba buen inglés, mejor que el mío, de hecho, me acogió en su casa, me dio un teléfono, me dio dinero, me dio referencias, bueno, estuve, no gasté prácticamente ni un dólar. Y en cambio, en la avenida Pennsylvania de Washington, pues me atracaron con una pistola en ristre.
0: ¿Esto fue Eso. cuando a primeras horas de la mañana hacías footing? ¿Estabas corriendo? Exacto, exacto,
4: <risa> exacto. también vaya idea de hacer yo footing por la avenida Pennsylvania que yo pensé pues aquí estaba lleno de policías y no pasa nada. Pues no había policías y había un señor que amablemente me sacó la pistola y me pidió la cartera. Y yo Iba en footing y con la cartera. Es que hay que ser tonto también, ¿eh? ya me lo reconozco. eh sí. Pero siempre llevo el pasaporte y el dinero conmigo. no Nunca lo dejo en los hoteles.
0: Parece sí. ser que negociaste además con el atracador. <risa> <Sí>. <risa> Para que no sí. te robaran todo lo que tenías.
4: Pues en ese momento me dice, give me the money, dame el dinero. Y yo no le di el dinero, sino que le di la cartera. Físicamente la cartera, claro, ¿qué iba a hacer? El señor me apuntaba con una pistola. Pero no me digas por qué, ni me digas cómo... No 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 te da para pensar en ese momento, eso te lo garantizo. Pero por lo que sea, yo al darle todo, y estaba el pasaporte eh, que, salí, que, que sobresalía un poquito por la cartera, le dije, yo me voy, soy un turista, no soy un habitante de los Estados Unidos, soy un turista. Si usted quiere el dinero, ¿por qué no se queda usted el dinero y me devuelve la documentación, que no va a hacer nada con ello? Y al señor le pareció razonablemente bien, y no te diré que nos hicimos amigos eso, no, eh, pero me devolvió el dinero y se fue por donde... Y yo me quedé allí unos minutos pues un poco <risa> un poco, un poco muerto, ¿no? Sí. Y luego ya reaccioné, me fui al hotel y, bueno, y presenté la denuncia, todo esto, pero me dijeron, bueno, si, si le ha robado solo el dinero, ¿qué vamos a hacer?
0: Es curioso que también te robaron en otra ciudad que parece ser que no pueden robarte, como es Ginebra, en Suiza, pero bueno, te lo hicieron y además, allí andabas con muletas porque venías de Indonesia de subir a algún, a algún monte y te rompiste un fémur.
4: Exactamente, es increíble, sí, sí, sí. Venía, venía sí, concretamente de, de la zona de, de, de Kota Kinabalu, en la isla de Borneo, la zona de Malasia, concretamente, Y porque en, esa, en hay tres países en la isla de Borneo, y, y vol, tenía la, la, la pierna rota, iba con, con muletas y una persona en, en el tramo de la estación de tren al hotel que tenía reservado, pues me hizo caer en el suelo, la verdad es que fue un poco triste todo el espectáculo, y me cogió la cartera yo gritándole, el corriendo, y, y al ver que, pues, que estaban a solo y tal, y, y los gritos, conseguimos, no sé si negociar o le di un poco de pena o todo, cogió el dinero y me tiró la cartera, por tanto, tanto pasaporte como... Como como la cartera, pues me la devolvió y así quedé un poco más tranquilo, sin dinero, pero con cartera.
0: Agustí, ¿cuáles han sido algunos de los cruces de fronteras más bonitos para ti? Porque muchas veces cuando estás en un cruce de frontera siempre es complicado, ¿no? Sin embargo, ¿ha habido en alguna ocasión que digas, uy, qué bonito ha sido esto?
4: Pues mira, yo tengo una experiencia extraordinaria que... No es para todo el mundo. Es como algún tipo de música o algún tipo de películas que dices, qué buena película, cómo que bien lo he pasado, pero no es para todo el mundo. Y es cruzar el río Congo, el río que separa las dos capitales de país que están más cercanas del mundo, que es eh, Kinshasa, en el Congo, lo que era el Congo belga, o y Brazzaville, que es el Congo el Congo. Una, ...una se llama República del Congo... ...y la otra se llama República Democrática del Congo... ...que es para los no es ...un poco complicado... ...pues solo en la separación es un río... ...un pequeño río... ...pero los trámites que hay que hacer... ...para cruzar ese río... ...válgame Dios, es impresionante... ...de hecho la mayoría de turistas occidentales... ...optan por coger un vuelo que vale 200 euros... ...y que cruzan 5 metros el río pero yo lo hice en el barco y fue una experiencia maravillosa, evidentemente el único occidental que estaba en el barco. Me lo pasé, me lo pasé, de hecho todo, todo el mundo recomienda no hacerlo porque es peligroso, pero yo no sé de dónde sacan esa experiencia porque si prácticamente nadie lo ha hecho, ¿cómo saben que es peligroso? Y yo lo hice y te garantizo que es una experiencia maravillosa
0: extraordinaria. Sí, sí, Agustí Bota, bueno, pues experiencias <risa> extraordinarias, ¿no? Pero ya que conoces todos los países de la Tierra, y en algunos, pues has repetido en bastantes ocasiones, porque, por ejemplo, conoces 48 de los 50 estados de Estados Unidos. También conoces todos los territorios y estados de Australia, en donde has estado Correcto. tres veces. También conoces bien India, Rusia, por supuesto Europa, pero ¿qué países nos podrías recomendar? Porque has estado en Groenlandia, has estado en las Svalbard, te falta la Antártida, todavía no llegó allí, pero seguramente que llegarás en alguna ocasión.
4: Llegaré, llegaré, no tengas ni la más mínima duda, lo tengo en el radar. Sí, sí. Y además quiero llevar a la base McMurdo, que quiero llevar muy adentro, quiero ir, muy, sí. muy, muy adentro.
0: O sea, en el mismo Polo Sur.
4: Prácticamente. De hecho, sabes que se puede, hay un vuelo turístico al Polo Sur, mm. pero actualmente vale mil dólares mm. y... Ah, se sí, Me escapa un poco de presupuesto. Sí, sí.
0: <risa> ¿Pero qué países nos podías recomendar? De esos que tú conoces bien, porque conoces todos ellos, pero que sin embargo no se nombran demasiado.
4: Pues la verdad es que hay, hay muchísimos, ¿eh? y, y ya sabes que hay tantos países como turistas. Pero para un turista, digamos, que ya ha visitado el Taj Mahal, que ya ha visitado el Tokio, y que ya ha visitado un poco Australia, y que ya ha visitado lo más típico del mundo, para no decir, yo recomendaría sin lugar a dudas el Sudán. Es un país extraordinario, muy poco conocido y está aquí mismo, está justo debajo de Egipto. Está a tocar la gente, poca gente conoce que hay más pirámides en el Sudán que en Egipto. Y otro de los países que recomendaría es Bután. Bután es una auténtica maravilla, con el turismo prácticamente limitado, una compañía solo vuela allí. Es un país maravilloso. Uzbekistán no está nada mal, nada mal. Es un país. Y a mí me gusta mucho Bolivia, por ejemplo.
0: Me encanta. ¿Ah, sí, Bolivia? Me encanta. Sí, ¿también has estado en varias ocasiones?
4: Eh, en una ocasión, pero estuve 15 días en Bolivia, o sea que me lo conozco bastante bien, porque yo cuando viajo solo, viajo a pedal y lo visito todo. Estuve 15 días en Bolivia y me lo pasé, pero oye, qué país, qué maravilla.
0: Sí, ¿por qué te gustó tanto? ¿Los Andes...?
4: Primero, porque muy pocos turistas.
0: ¿La selva también?
4: Estuve en todas partes, sí, sí. Todo, todo lo que era turismo, el patrimonio de la humanidad, lo visité todo... Eh, estuve desde el Tikitaka a Cochabamba, estuve en la, en la Paz, estuve en Sucre, estuve en el. Uh, en el ¿Cómo se llama? El, en una parte que es un desierto de sal, que es uno de los más grandes del mundo. Ahora no me viene a la cabeza. El Salar de Juni. El Salar de Juni, exactamente. Bueno, me lo pasé, me lo pasé. Y, además, pues hablan español, son muy, muy abiertos. Eh, me lo pasa muy bien, muy, muy bien. También es cierto, Roger, que yo me lo paso bien solo salir de mi casa, ¿eh? no soy de esos. Yo salgo a 20 kilómetros y ya me gusta, no soy complicado en eso, me encanta todo. Estoy en el aeropuerto y ya estoy disfrutando, en el de ida, ¿eh? y ya estoy disfrutando.
0: Cuando vuelves a casa, ¿qué sucede?
4: Pues mira, yo viajo para volver. Algunos me dicen, algunos de mis amigos viajeros me dicen, es que tú no eres un viajero, eres un turista. Y quizá tienen razón, ¿eh? no digo yo que no, quizá, quizá tienen razón. Pues lo que hago ya es preparar mi próximo viaje. Escribo todos mis viajes, tengo escritos todos mis viajes, lo tengo todo relatado. Por tanto, puedo rememorarlo y me acuerdo de muchos detalles porque mientras viajo lo voy escribiendo todo. Y hay muchos detalles que habría perdido y como tengo todo escrito, algún día escribiré el libro, algún día. Ya veremos.
0: Bueno, pues a ver si es así, y estamos con Agustí Bota, Agustí Bota pues, que ha completado todos los países del mundo, esos eh, 193 países más dos 193 países de la ONU, más dos que tienen estatus especial, el Vaticano y Palestina, también otros países que no son reconocidos, te falta Osetia del Sur, que se encuentra en la zona de Georgia, que habla en ruso, y es que completaste todos los países en enero de 2019, por los pelos, antes de la pandemia, y estuviste ahí o en
4: Yemen... Muy justo, la verdad es que sí, claro, nadie se lo podía imaginar. Estuve, acabé en Yemen, fui específicamente a Oman una semanita para estar en Yemen, dos días, y encontramos una solución para poder entrar en Yemen. Teóricamente no se puede entrar, ¿eh? o no se podía entrar, estamos hablando en términos 2019. No se podía entrar, no había manera, pero encontramos en un compañero, una persona que vivía en Salalah, en el sur, en la capital del sur, de Oman, que tiene familia en Yemen y conoce personalmente a las personas de la frontera, las personas físicas que están en la frontera, y dice, no, no hay problema, acordamos un precio y me llevó en coche sin problema, de hecho yo ni salí del coche en la frontera, él se encargó de todo en la frontera, y yo no hice nada, pagar y me llevó, eh, hasta la, la línea de fuego de las, donde hay las tropas, los tanques, de hecho, vimos los tanques, no, no a 50 metros, eh, desde una montaña vimos los tanques abajo en el próximo pueblo, los tanques de Arabia Saudita y eh, Emiratos Árabes que están luchando contra los hutis.
0: Bueno, pues estas son algunas de las experiencias de las tantas y muchas que tiene nuestro invitado Agustí Bota, que ya decimos tiene todos los países del mundo ya agendados y bueno y todavía pues le queda el Polo Sur y unos, y unos cuantos sitios como Setia del Sur. A ver si nos puedes ir contando estas últimas novedades. Pues muchísimas gracias Agustí Bota, que nos hablas desde Girona, que vaya todo bien y que tengas muy buena noche.
4: Gracias a todos por escucharme y que paséis muy buenos viajes.
0: Agustí Bota, que puede con todo, tiene una familia de cuatro hijos y además ha conseguido conocer todos los países oficiales de la ONU. Nos vamos y lo hacemos con los Eagles y además un disco muy célebre, el Hotel California y uno de los temas de Hotel California, como es Try and Love Again. Que vaya todo muy bien esta noche, buen amanecer.